Want je kan niet van je medewerkers verwachten om elke dag naar kantoor te gaan. Dat kan gewoon niet meer. Welkom bij deze aflevering van Open Up Digitals. En dit keer spreken wij met Marianne Steurman. De manier waarop wij werken verandert enorm. Onder andere door de digitalisering van onze werkplek, door nieuwe technologische ontwikkelingen. En dat alles komt in een enorme stroomversnelling door de hele corona die wij hebben gezien. Hoe moeten bedrijven hiermee omgaan? Hoe kunnen medewerkers zorgen dat ze aangehaakt blijven? En hoe kunnen wij dingen nu eindelijk eens anders, misschien zelfs wel beter, gaan doen? Vandaag spreek ik daarover met Marianne Steurman. In het jaar 2000 zette zij zich al op de kaart met de term het nieuwe werken. En haar bedrijf Moneypenny wordt gezien eigenlijk als een van de experts op het gebied van dat nieuwe werken, het thuiswerken en het werken op afstand. Heel hartelijk welkom Marianne Steurman, fijn dat je hier bij ons aan wil schuiven. Welkom. Ja, al sinds het jaar 2000 propageer jij dus uh, ja, het voordeel van thuiswerken. Heb je nu zoiets van, hahaha, eindelijk kan ik laten zien dat het nu kan? Jazeker, ja. Het is natuurlijk een hele nare aanleiding. Maar dat, ja, uiteindelijk doet dat er niet toe. Hè? Door, door alle digitale middelen kon het eigenlijk al heel lang. Maar nu zien we in de praktijk, omdat bedrijven gedwongen zijn geweest om het te doen, dat het inderdaad kan. Dus ja. ja. Ja, dus je, bent daar, je bent daar stiekem wel een beetje blij mee, los van de nare aanleiding, uh, aanleiding ja. natuurlijk. Nou, dan zie je natuurlijk dat door die corona dit soort technologische dingen allemaal uh, heel erg in een versnelling komen. Zie jij nog andere dingen daarnaast? Welke ontwikkelingen die, die, die na corona ook in een versnelling komen en die misschien ook wel blijvend zullen zijn? Want dat is natuurlijk de vraag. Wat gaat er na deze periode gebeuren? Wat blijft er? Ja, nou wat je ziet is dat mensen creatief met het concept omgaan. Dus de eerste stap is natuurlijk dat je ziet... hé, hey, op afstand werken en samenwerken. Wij hebben nu ook een interview op afstand. Dat gaat allemaal prima. Maar wat ik zie is dat mensen wel gaan bedenken... hé, hey, dat betekent dat ik misschien ergens anders kan wonen. Hè? Of naar het buitenland kan wat vaker. Uh, dat soort dingen. Dus ik, ik kan me voorstellen dat de maatschappelijke impact nog veel groter zijn en in het voordeel van ons allemaal, hè? de files, noem het maar op. Dus ja, ik, ik hoop een beetje dat we niet teruggaan naar hoe het was. Ook omdat dat natuurlijk qua duurzaamheid ook niet goed is. Dus ik denk dat dit wel een vliegwiel kan zijn om creatiever te zijn. En er blijven natuurlijk kantoorgebonden of locatiegebonden taken, bedrijven, functies. Um, maar ja, als alle kantoorwerkers zo blijven gaan als we gaan, dan denk ik dat er heel veel meer kan gebeuren dan puur digitaal werken. Ja, dus dan zie je eigenlijk een soort vervolgontwikkeling van een grotere ja, globalisering en een verspreiding over de wereld van plaats ongebonden werk in feite. Juist. Ja. 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 Nou, nou is dat natuurlijk heel erg leuk voor die werknemers, maar ik ken een heleboel managers en leidinggevenden die toch wel een beetje met argusogen zitten te kijken van, ja, wat, wat moeten wij hiermee? Het hele leidinggeven wordt toch echt wel anders en, en misschien zelfs wel inderdaad moeilijker. Uh, ze hebben daar echt wel ja, de vraagtekens bij. Je kan niet op aanwezigheid sturen, je ziet iemand niet meer in real life, je moet het allemaal op afstand doen. Hoe zorg je dat die mensen op afstand allemaal ja, gemotiveerd en betrokken blijven en, en ja, productief blijven ook voor jouw bedrijf? Ja, 
Nou, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Uh, wij zien managers daar ook mee worstelen. En dat is een vak apart. Dus sturen op afstand, jij zei het al, is misschien wel een grotere uitdaging dan op aanwezigheid. Want het zien hoe de vlag erbij staat, gesprekken meekrijgen... Al die dingen. Kijk, je kunt heel veel dingen omzetten naar een virtuele wereld. Je kan met elkaar een, een chat overzetten. Je kan van alles doen, maar eigenlijk is dat ook niet werkbaar. Dus ja, leidinggevenden zullen meer proactief, nog proactiever moeten zijn naar hun medewerkers. Vaker bellen. Um, ja, de meetings moet je ook anders in gaan richten. Hè? Het één op één vertalen van, oh vroeger hadden we de hele dag back-to-back -back meetings. Dat gaan we nu allemaal via Zoom doen. Nee. Dat doe je niet, want daar worden mensen veel te moe van. Overigens blijkt dat de productiviteit, daar hoeven ze zich geen zorgen om te maken. Die neemt namelijk toe. Oh. Alleen mensen, uh, wij doen ook onderzoek, we hebben al wat resultaten binnen. Het blijkt dat mensen inderdaad het contact met de collega's wel missen. Hè? Informele contacten. Dus blijf dat ook faciliteren. Je kan natuurlijk met elkaar gaan wandelen of een keer buiten een, iets leuks organiseren. Of in kleine groepjes op kantoor. Hè? Dus... Maar ja, er zit een heel ding achter uh, leiding geven op afstand. En dat vraagt een andere ja, technieken dan puur op aanwezigheid. Ja. En, en zijn die leidinggevenden daar een beetje op voorbereid? Staan ze daarvoor open? Want we komen natuurlijk toch wel uit een beetje een, een maatschappij... waarin dat altijd een beetje ja, de mannen waren. Langzamerhand zien we ja. natuurlijk door de hele emancipatie... steeds meer vrouwen dat overnemen. Uh, maar is niet een hele groep leidinggevenden die nu een beetje toch denkt van... Hm, ik blijf achter, ik, ik vind dat moeilijk. Zeker. Kijk, wij zien heel veel organisaties die omarmen dit, omdat ze ook zien van ja, het is de toekomst en corona is nog niet weg, dus laten we er maar op inzetten. Die trainen ook hun managers, hè? Die, 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 die groepsessies, wij kunnen daar natuurlijk bij ondersteunen, graag. Um, maar er zijn natuurlijk ook managers die nog steeds echt vinden dat het op kantoor moet gebeuren. Ja, en daar, ja, dat laat ik altijd maar. Dan denk ik, ja, als jij dat vindt... Kijk, ik denk dat er ook een stuk digitalisering bij hoort. En naar je, naar je werkprocessen kijken. He, dus als organisaties zien dat het lastig is... Ga toch terug naar je eigen werkprocessen. Hoe overleg je? Hoe heb je kennis en informatie? Hoe deel je dat? Is alles toegankelijk op afstand? Want dat is soms ook nog een, een, een showstopper. He, maar als jij alleen nog maar stuurt op aanwezigheid en daarbij wil blijven, dan gaat het hem gewoon niet worden. Want je kan niet van je medewerkers verwachten om elke dag naar kantoor te gaan. Dat kan ja. gewoon niet meer. Want ligt er ook nog een soort verantwoordelijkheid voor de werknemer zelf? Dat je zegt, daar kan je op letten, dat kan je doen om zelf ook te zorgen dat je die binding blijft houden. Of dat je in ieder geval je leidinggevende erop aan kan spreken van, zorg, faciliteer dit. Zeker. <coughs> Kijk, het, het zelf proactief communiceren is ook heel belangrijk. Wij, ik ik heb een thuiswerkorganisatie. Wij merken dat mensen die ja, het lastig vinden om uit hun schuld te kruipen... die komen er nog meer in als ze alleen maar thuiswerken. Dus ook zij zullen nog proactiever moeten zijn. Goh, ik heb een vraag. Ik ga niet zelf een uur vlooien. Ik ga een collega bellen. Ik ga mijn leidinggevende bellen als er iets is. Dat is een wisselwerking. Dus zowel vanuit het management als vanuit het team... Uh, als vanuit de medewerker zelf moet daar natuurlijk wel proactiviteit komen om, om die linken te leggen, om die communicatie tot stand te blijven brengen. Ja, ja en er moet inderdaad een soort ruimte zijn waarin je inderdaad durft te bellen met vragen. Je kan niet meer makkelijk op kantoor iets wel oppikken of bij anderen afkijken. Je moet inderdaad af en toe ja, met die billen bloot en, uh, en inderdaad dan durven 
uh, te bellen naar iemand of, of dat open te gooien inderdaad. Ja, en doe, je kan het uh, misschien, sorry dat ik je onderbreek, nee, maar nee, je nee. kan ook dit soort dingen formaliseren, waardoor je het makkelijker maakt. Dus je zegt gewoon van, joh, we hebben elke week een teamcall. Uh, of we hebben zelfs een dagstart met elkaar. Ja. Hè, dus je kan ook als, als team en als leidinggevende ook faciliteren dat je iedereen erbij betrekt. Ja. Hè, dat, ja. Dat je echt dat moment creëert waarop dat eventjes inderdaad goed kan. En je noemt ja. zelf al je bedrijf Moneypenny. En jullie zijn daarmee uh, uh, druk uh, bezig met het leveren eigenlijk van virtual assistance. Ja, correct me if I'm wrong. En jullie doen remote ja. diensten waarbij je dus mensen thuis hebt zitten werken. Die voor allerlei bedrijven bepaalde taken overnemen. Hè? Als ik het goed begrijp, zijn ze dus voor meerdere bedrijven, kan je voor thuis werken, voor meerdere bedrijven tegelijk. Hè? Kun je dingen uit, uit de hand nemen. Dan ben je niet meer in dienst bij één, bij één werkgever. Um, Denk je dat dat de, de nieuwe standaard gaat worden? Dat mensen dus op die manier eigenlijk vanuit huis ja, zich inzetten voor meerdere? Hoe, hoe zie je die ontwikkeling? Ik denk dat het en-en is. Kijk, het hangt natuurlijk allemaal van het werkaanbod af. En van hoeveel uur iemand wil werken of hè, hoeveel geld hij wil verdienen. Dus zolang er nog volle banen zijn bij bedrijven, denk ik dat, nou, dan, dan zul je ook vaste medewerkers blijven hebben. Maar ja, deze flexibiliteit is, is heel erg leuk en uitdagend ook voor de mensen die voor ons werken. Dat ze zeggen, ja, ik werk niet voor één bedrijf, maar voor meerdere. Veel ZZP'ers doen dat natuurlijk al, maar wij doen dat natuurlijk in een dienstverbandvorm. Ik zeg zelf altijd, joh, contract, contractvorm vind ik helemaal niet zo spannend. De regering blijft dat spannend vinden, maar ik vind dat niet. Uh, maar ik denk dat zeker, dit zijn een soort van microbanen. En dit geeft bedrijven een stuk flexibiliteit. He? Van, goh, als ik werk heb, dan leg ik het bij iemand neer. Maar als ik het werk niet heb en ik laat het door mijn eigen mensen werken, is dat ook prima. Dus ik denk dat dit steeds meer gaat voorkomen, ja. En is het dan nog lastiger mensen... om die mensen er dan bij te houden? Want we hadden het net over hè, een dagelijkse teamcall of een wekelijkse teamcall. Ja, als iemand niet echt deel is van dat team, maar er af en toe bij gefietst wordt, dan ja. zit er misschien toch wel een uitdaging qua leiderschap, qua binding. Klopt. Wij, wij moeten dat dan vanuit Moneybelly ook faciliteren. Dus wij helpen klanten en hun virtual assistants ook om die werken, samenwerken, relatie slim op te bouwen. Maar ook daar ook weer vaste contactmomenten te hebben. Al dan niet als onderdeel van hun team weer. Maar sommige VA's werken alleen voor de baas, voor de manager. En sommige werken ook voor het hele team. Ja, maar daar zijn allerlei hybride vormen in uh, te bedenken. En het hangt natuurlijk ook van persoonlijke voorkeuren af van mensen. Kijk, de mensen die voor Moneypenny werken, die kiezen heel bewust voor thuiswerken. Dus die hebben die behoefte wat minder om dat onderdeel van zo'n bedrijf. Maar mensen die daar nooit voor gekozen hebben en nu opeens thuis zitten, dat is, dat is natuurlijk niet fijn voor die mensen. Ja. Uh, en ik denk wel dat dat ook een ontwikkeling is, die individualisering van hoe wil ik leven, hoe wil ik werken en hoe, hoe ga ik dat bij elkaar vegen. Ja, ja. ja helder. En dan, dan moet het ook uh, gefaciliteerd worden. Je zei het al, het is per persoon verschillend wat men wil. Hè? Heel veel socialize met collega's of juist lekker thuiswerken of hè, heel veel leiding, heel weinig leiding. Um, ja. Maar we zien ook wel dat het hele digitaliseren wordt natuurlijk nu heel erg gehyped. Hè? Iedereen moet ook wel. Uh, de mogelijkheden zijn er in principe. En toch zie je dat het niet bij iedereen nog zo is. Hè? Ik geloof dat 2,5 miljoen mensen in Nederland echt nog aangeven moeite te hebben met die hele digitalisering. Digitale ja. apparaten. En ik geloof dat zelfs 1, uh, of 1 miljoen mensen überhaupt nooit of nauwelijks dat internet uh, gebruikt of heeft gebruikt. Dat is best nog wel een flink aantal. Hoe kijk je daar tegenaan? Heb jij concrete ideeën hoe we dat dan, ja, dat, dat gat kunnen vullen? 
Nou, dat vind ik wel een hele goede. De vraag is, zijn die aantallen hebben die allemaal betrekking op de werkende bevolking? Maar zover ze dat hebben, is het natuurlijk heel erg belangrijk om die mensen toch die skills bij te brengen. Wat ik wel zie is dat organisaties soms te veel de neiging hebben om allerlei nieuwe systemen iedere keer uit te rollen. Terwijl de bestaande systemen eigenlijk nauwelijks uh, benut worden. Dus ik zou wel adviseren, joh, als je nou een goed systeem hebt, geef iedereen daar een training in en zorg dat ze lekker in dat systeem uh, uh, ja, werken en zich bekwamen. En denk nou niet als bedrijf dat je iedere keer weer al die tools, nieuw, dit, nieuw, dat. Ik denk zelf dat dat niet altijd nodig is. Dus ik denk een combinatie van skills toch echt trainen. Dat is echt heel belangrijk. Alleen al een Zoom-toepassing. Sommige mensen vinden het ook gewoon lastig. Maar als ze er eenmaal een keer mee gewerkt hebben, dan blijkt het altijd mee te vallen. Dus als werkgever doe gewoon hele praktische sessies. Ga nou niet een of andere dikke, vette, dure training erover uitrollen. Ga met z'n allen inloggen. Vraag, joh, wie is hier handig mee? Laat aan je collega's zien hoe het moet. Laat volgende keer de andere collega die call opzetten. En dan kom je ook een end. Dus ja. blijf wel heel praktisch. Oké, okay, ja, dat vind ik een hele goede tip. Nou, dus niet complexer maken dan nodig uh, eigenlijk inderdaad. Nee. nee. Hey, wij spreken in onze serie Open Up Digitals uh, met verschillende mensen natuurlijk. Uh, wij spraken onder andere de Vlaming Jan Bommeres. En die zei van er zijn drie fases geweest in deze coronacrisis. Uh, grof gezegd. Uh, eerst de ontkenning, de bagatellisering van het valt wel mee. Dan de fase van help, hè, crisismanagement. En dan die leerfase waarin we hopelijk snel belanden. En waarin we hopelijk echt iets meenemen om te leren van, van deze hele periode die nu hopelijk voor het grootste deel achter ons ligt. Uh, welke les zouden we volgens jou moeten leren? Wat kunnen we meenemen? Om, om daar ja, toch, toch iets goeds uit te halen. Ja, nou ja, wat, wat ik hieruit meeneem is dat we tot ongelooflijk veel creativiteit in staat zijn. En gewoon oplossingsgerichtheid. En dat, dat is voor mij de belangrijkste. Wat ik zie door al die bedrijven. Kijk nou naar het onderwijs. Hoe snel het allemaal toch geregeld is. Dingen die waar jaren... Allerlei beleidsmeetings over gehouden, dat komt nu opeens. Dus hou dat vast. Dat zou ik zeggen, hou vast. En, en wees bereid om buiten je gebaande paden ook de overheid, de NOW-regeling, die is zo snel uit de grond gestampt. Opeens waren er helemaal geen administratieve belemmeringen meer. Dus blijf dat doen. En, en probeer als organisatie ook je processen simpeler te maken. Ja. Um, maar ik denk dat het, het snel moeten schakelen, of het nou als gevolg van een crisis is, of als gevolg van toe, toegenomen concurrentie en versnelling van innovatie, dit is wat we zullen moeten blijven doen. Ja, ja dat. Ja, want er komt nog een hoop aan natuurlijk en de hele wereld uh, zit ermee. Dus we zouden slagen kunnen maken inderdaad. En voorop ja. kunnen blijven lopen als we inderdaad zorgen dat we nou ja, de vaart erin houden en vasthouden aan die ja, vastberadenheid om beslissingen te nemen en niet... Te lang te vergaderen. Dat is eigenlijk wat, ja. jij, uh, wat je zegt. Ja. Nou, en sowieso wel... minder vergaderen. Dat, kijk, dat is natuurlijk... Maar goed, dat is een voor. ander onderwerp. Ja, um, ja en, en ik denk wel dat we kunnen... Ik denk dat mensen er wel aan moeten wennen... dat het werk en het leven steeds meer door elkaar heen loopt. En ja. Ja, dat je de kick van gezelligheid met collega's... Ja, dat, maar daar hadden we het al eerder over. Dat, dat gaat toch... Ja, anders worden. Dat, ja. Alhoewel het natuurlijk heel nuttig blijkt om ook bij elkaar te zitten. Voor bepaalde onderwerpen of bepaald nou, brainstorm of moeilijke gesprekken. En blijf dat ook vooral doen. 
Ja, nee, nou ja want dat is wat je zegt, van, als, als les van zorg dat het uh, uh, sneller besloten wordt en dat we uh, meer daarin doorpakken. Dat gaat natuurlijk wel op een bepaalde manier ten koste van een democratisch proces. Hè? Op een gegeven moment worden gewoon dan maar dingen besloten. Dat heeft zijn voordelen en dat heeft zeker ook zijn nadelen. En als iedereen natuurlijk thuis zit, is het nog moeilijker denk ik om te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en gekend voelt in alles wat besloten en gedaan wordt. Uh, hoeft niet alleen ja. maar slecht te zijn, maar... Nee, maar daar heb je een punt. Maar dat, ook dat kun je heel goed digitaal organiseren. Kijk, een vergadering waar je aan elkaars gezichten ziet van... Oeh, ik zou maar nu niet tegenstemmen. Want dan, hè, ja. in een Zoom-call kan je dat veel makkelijker doen. Met ja. een stemming op dingen. Dus je, je, je kan ook eens kijken naar de voordelen van bepaalde uh, beslissingen... juist wel digitaal pakken. Ja. Um, maar ja, dat zijn wel dingen waar bedrijven mee bezig moeten zijn. Van hoe kunnen we ja. dat soort dingen wel... ...in deze nieuwe wereld goed faciliteren. Ja. ja. Leuk. Nou, hartstikke benieuwd hoe dat zich allemaal gaat uh, ontwikkelen... ...en hoe voortvarend bedrijven daarmee gaan zijn. Jij zit er in ieder geval helemaal bovenop vanuit Moneypenny. Ontzettend bedankt voor je input en voor je inzichten. Marianne Sturman, heel hartelijk dank. En heel graag tot de volgende aflevering van Open Up Digitals. Heel graag gedaan. Leuk.